0: Oh
1: Holy Mac And like a hobby for me. Und es ist
0: kaum zu glauben, wir sind in Staffel 2 bei Famular One. Caro, was sagst du dazu? Ich find's so arg. Ich finde es so schön. <lacht> ich hätte mir das nicht gedacht. Ja, ich habe mir auch gedacht, ja. so, gerade eben so na, nach den ersten Folgen, dass Leute sagen werden so, ah, was ist denn mit denen los, was reden die da für einen Blödsinn. Ich meine, machen wir schon auch, aber ja, ja. ich bin überrascht, dass wir trotzdem Hörer haben. Ja, dass die <lacht> Hörer und <lacht> Hörerinnen
1: <lacht> sich da diesen, diesen Unfug ja auch mal anhören. Ne?
0: Ja, also danke schön, dass ihr alle auch in Staffel 2 wieder mit dabei seid. Wir haben es geschafft, die Pause um, zu überstehen und nächstes Wochenende ist schon das erste Rennen.
1: Ah! Aber wie schnell ist jetzt die Zeit auch wieder vergangen, oder?
0: Ja, Also das war ja eigentlich wie, eh. Wie im Flug. Na, ganz, am, na, wie im Flug nicht. Also bei mir war es nicht so. Jetzt im Nachhinein haben wir gedacht, so, okay, eh schnell vergangen. Aber so währenddessen, während der Wartezeit, haben wir gedacht, das ist schon lang. Es
1: zahlt sich schon. Da, da fehlt mir schon was am, am Wochenende. Ja, aber mach dir keine Sorgen. Auch in diesem Jahr... Gibt es wieder 743 Rennen, oh ja. äh, die uns erwarten. Und das Orge ist, die Saison ist im November dann schon vorbei.
0: Oh. Das heißt, die, die Bringen, die machen das so schnell, zack, zack, zack. Und dann im Dezember ist es schon wieder aus. Noch eine längere Pause bis März. Oh. <lacht> Kommen wir zu den Ereignissen, die in den letzten Tagen passiert sind. Es waren zum einen die Tests in den aber es war auch endlich die Veröffentlichung von Drive to Survive von der vierten Staffel. Darf ich gleich anfangs meine überaus dramatische Geschichte erzählen. Jederzeit. Es war Donnerstag, Tag 1 von den Tests. Und ich habe mir so gedacht, ich, ich lasse das so während dem Homeoffice so ein bisschen halt ähm, laufen und stecke halt meinen Amazon-Fire-TV-Stick an. Und das hat einfach nicht funktioniert. Das war immer so ein Ruckler. Das Bild, Ton hat funktioniert, aber ähm, das Bild überhaupt nicht. Dann natürlich, so wie es jeder Techniker empfiehlt, dann mal ausstecken und neu reinstecken und reboot. <lacht> und dann hat es gar nicht mehr funktioniert. Das heißt, mir ist oh. man... Fire tv kaputt gegangen. Dann wollte ich am Handy halt schauen und stecke das Handy beim und lade es halt nebenbei. Und dann denke ich mal, irgendwie, es riecht hier komisch. Und dann greife ich das Kabel an, weil es Handy in der Hand gehabt hat. War das Kabel total heiß, jetzt war mein oh Handy-Ladekabel kaputt und ich hätte mich da fast abgefackelt. Oh Gott. Ich habe mir nur gedacht, so Gott sei Dank habe ich das Handy nicht über Nacht geladen, weil ich wäre mhm. dann, keine Ahnung, was, was da halt ich will, gar nicht ausmalen, was alles passieren könnte. Gott am Freitag die Mittagspause dann gleich genutzt und ähm, ins Geschäft gerannt und hat man einen neuen ähm, Fire-TV-Stick gekauft, weil man kann jetzt auf diesen Fire-TV-Stick die ähm, Formel-1-TV-App runterladen. Sehr geil. Endlich, oder? Endlich. Und jetzt, ich kann sagen, es funktioniert auch sehr gut. Und <lacht> Netflix habe ich auch wieder gehabt und ich habe alles, was ich schauen wollte,
1: schauen können. Yay. Aber wie schlimm ist denn das mit dem
0: Kabel? Das muss ich, ich jetzt auch wirklich sagen. Oh ich, jetzt, ich bin jetzt traumatisiert fürs Leben. Also jedes Mal, wenn ich das Handy angesteckt habe, ich, ich, ich schraue immer, ob das Kabel eh noch nicht heiß ist.
1: Ich kann nie ja. wieder mein Handy ohne Sorgen laden. Das kommt, das kommt. Fang nicht, zu, fang nicht an, wie ich, alles immer auszustecken, bevor du aus dem Haus gehst. Das ist schlimm. Aber ja. aufgrund auch solcher Kabel, weil meins auch einmal heiß geworden ist, jetzt stecke ich mhm. alles immer aus, weil die Wohnung soll nicht abbrennen, wenn ich nicht daheim bin. Mhm. Aber das war ja nicht das Einzige, was jetzt irgendwie am
0: Wochenende kaputt gegangen ist bei mir. Küchenkastel aufgemacht, ist das Scharnier rausgangen. Jetzt hängt das zur Hälfte runter. Leben am Limit. Das heißt, es könnte bald fallen. Ja, und ich habe Wäsche gewaschen und irgendwie war es am Boden nass. Also ich komme mir vor, als ob ich hass, wäre, wo alles gerade kaputt
1: geht. Oi. Oi. Aber Hauptsache dem Podcast geht es gut. Hauptsache dem Podcast geht es <lacht> gut. Bei Beate kann die Welt untergehen. Hauptsache dem Podcast geht es gut. Ja, also wenn jemand Tipps und Tricks hat, äh, für die Problemchen von der Beate, her damit. Danke. Vielleicht findet sich ja jemand, der Scharnierl wieder kippen kann. Der Schaß ist da ne, wirklich, da wo die Schrauben sind, das ist rausgerissen. Im, im Holz. Haus weg, oh.
0: Haus weg. Runter damit, weghauen. Wie das kaputt gegangen ist, ich wollte gar nicht das Küchenkastel aufmachen, sondern den Backofen. Ich meine, ich weiß nicht, warum ich das Küchenkastel stattdessen aufgemacht habe, aber...
1: <lacht> läuft, <lacht> läuft bei dir. Absolut. Läuft. So. Also die Beate hat ein Haarsches Wochenende. Genau. <lacht> Ganz fürchterlich. <lacht> Aber
0: kommen wir zu Drive to Survive. Das ist jetzt mal das, das Erste, das wir durchbesprechen wollen. Ja. Wir haben ja heute zwei Teile sozusagen. Einmal natürlich jetzt über Drive to Survive sprechen und dann um, so ein kleiner Saisonausblick. Ja. Auch ja, spannend, was du um, zu sagen hast.
1: Heute beginnen wir bei Drive to Survive. Wann, wann hast du es angeschaut? Pass auf, ich habe Freitag begonnen. Und habe Samstag in der Nacht aufgehört. Das heißt, ich habe es fast in einem durchgeschaut. Immer wieder mit so einem kleinen Nickerchen mal. <lacht> Aber ich habe es in einem durch. Es, ich, es war harte Arbeit, muss ich sagen. Das ist es immer, gell? Der Wahnsinn, jedes Jahr. Also was die von uns abverlangen, ist wirklich ein Wahnsinn. Und du? Ich habe auch am Freitag angefangen nach der Arbeit. So die ersten sieben oder die ersten sechs, die
0: ersten sieben ähm, mhm. Folgen. Und dann am ähm, Samstagvormittag oder in der
1: Früh, also bis Mittag habe ich es dann fertig gehabt auch. Ja. Also Beate, jetzt pass auf, jetzt reden man nicht zu lange über den heißen Brei. Was sagst du dazu? Ich finde, Staffel 4 war irgendwie wieder,
0: oder hat mir besser gefallen als Staffel 3, mhm. weil die irgendwie vom Aufbau her ganz cool war. Ebenso mit der, ähm, mit der ersten Folge, wo ja es halt schon um das Battle Mercedes und Red Bull geht und wie knapp das ist. Und dann eben die letzten beiden Folgen, wo alte Wunden aufgerissen werden. <lacht> das Einzige, was mich vielleicht so ein bisschen stört, dass die Teams ja schon überrissen haben, was für ein großes Marketing-Tool ähm, diese Netflix-Serie mhm. ist. Das heißt, so in den Staffeln 1, 2 ist es mir ein bisschen ehrlicher noch vorkommen. Und,
1: jetzt, Echter, gell? und ja.
0: Genau, und jetzt weißt du halt schon, die überlegen sich ja ganz genau, was sie sagen und nutzen das halt voll für, für Marketing. Ich meine, eh klar, dass sie das machen. Ja. Aber ich finde, da hat dieses ist, also in dieser Staffel hast du es extrem gemerkt, dass sie da sehr drauf bedacht sind. Marketing-Tool Netflix. Voll. Auch nicht ja. schlecht.
1: Auch nicht was, schlecht. Sagst, was sagst du? Ich bin immer noch unsicher. Also ich fand es auch cool, aber zum Teil fand ich es überdramatisch. Also richtig richtig überdramatisch -über Ähm, und mir haben mir haben Aston Martin zum Beispiel und Alfa Romeo total gefehlt ja mhm. weil ich mir gedacht habe gut ich verstehe kam der Kampf der Giganten Red Bull versus Mercedes Toto versus Christian Max versus Lewis okay aber ja was ist dann mit den anderen ich meine, Haas hat eine eigene Folge das ist immer die Highlight Folge das ist immer die Highlight Folge und ich finde auch man sollte schon langsam also oder sagen wir so Netflix sollte checken It's all about Günter Steiner. Ja. Scheiß auf den Kampf der Giganten. Ich will nur Günter Steiner sehen, zumindest in jeder Folge immer irgendwo. Kurzes off topic Thema ja. Günter Steiner. Ich habe also ich möchte
0: nicht wissen, wie es dem Mann gerade geht, so der ganze Ach. Stress. Ähm, wir kommen da eh noch mal später dazu, ja. vielleicht ähm, dass wir da das noch dass man da noch ausführlicher dann drüber reden, mm -hmm. aber ich finde ja, man sollte einfach so wie es Berlin Tag und Nacht gibt. Einfach immer, die sollten eine eigene Haas, sollte das Marketing-Tool, um auch Geld reinzubekommen, jetzt wo mhm. der Hauptsponsor fehlt, einfach so eine, wie heißt denn das? Reality-TV-Serie. Mhm. Heißen die so, diese Serien? Reality-TV, ja, ja, Reality-TV. Ja. Ja. Einfach da eine wöchentliche Folge immer rausbringen, so wie es bei The Office zum Beispiel ist. Einfach immer mit Haas. Und ich glaube, die würden da einfach total viel Geld damit machen, wenn die das
1: tun. Also so die eigenen Kassen ein bisschen füllen. Die Kassen, die wären vollestens. Du, ich muss dir eins sagen, ich bin ja auch langsam dafür, dass Netflix sich outen sollte äh, und sagen sollte, du, wir, wir sponsern Haas. Weil das wird jeder verstehen. Ja. Günter Steiner gibt sich in jeder Staffel so viel Mühe, er ist mit so viel Elan dabei, ich liebe es. Also das war mein absolutes Highlight. Aber was ich auch sehr spannend fand, ist auch im Kampf der Giganten, dass äh, am Ende, also man muss auch sagen, Achtung, Spoiler, jeder, der es noch nicht geschaut hat, <lacht> schaut es lieber noch mir, rein, bevor er die Folge hört. Spoiler Alert. <lacht> Also ich finde ja, Toto Wolf war ja auch vom, vom Stil her am Anfang noch immer weißes Hemd und ein Blazer und dann die letzten zwei Szenen schwarzer Rollkragenpulli. Ja. Das heißt ja der Bösewicht jetzt. Ja, also er ist erst der Bösewicht. So ist
0: es. Und eben weil er ja dann auch noch sagt so, und
1: nächste Saison hat jeder eine Zielscheibe
0: am Rücken. Bam! Ho, ho, ich ho, ho, ho. Und ich habe <lacht> komplett das Gleiche gedacht. Eben ja? mit diesen... Am Steve Jobs Pulli.
1: <lacht> Steve Jobs Gedenkpullover. Also,
0: ich glaube, er verkündet jetzt das
1: neue iPhone. <lacht> Was ich aber auch sagen muss, jeder, der den Podcast hört, und auch du, Beate, wie großer Toto-Wolf-Fan, ja? ich muss aber auch sagen, dass in der Saison Christian Horner extrem sympathisch war. Oh, ich das überhaupt nicht. Wirklich? Ich mag den jetzt
0: noch weniger. Wirklich? Der ist so eine fucking Karen und der ist einfach so ein überprivilegiertes äh, Allein gut, da gebe ich dir recht. So, er mit Gary Hellewell beim Reiten und oder, die haben ein Grundstück, das ist so groß wie Fonsdorf. Also mein Heimatdorf.
1: Und ich finde ihn einfach, ich weiß nicht, ich finde ihn so unsympathisch. Ich mag er ist halt so, so weniger. Er ist ja. so upperclass. Ich meine, da jedes Jahr gibt es ja gefühlt, wenn es um Christian Horner geht, wird das Grundstück gezeigt. So ja. richtig, oder sagen wir, es wird Fonsdorf gezeigt. Das britische Fonsdorf. <lacht> und ähm, jedes Jahr macht er irgendwas. Und dann geht er Duckhunting und, und. Ja. Und ja, mir. aber irgendwie war der mir sympathisch. Vielleicht auch, weil die Gary Halliwell sehr oft vorgekommen ist. Ich bin ja gut, das, war, oh Gott, kenne. das war ja
0: gleich in der ersten Folge, eben, wo sie auch ja. rein waren. Und da, da reden es halt irgendwas und die Gary Halliwell, sie lacht halt. Das ist das Erste,
1: was man gedacht hat nach ihrem Lachen. Ah, ja, tell you what I want, what I really, really want. Really want. <lacht> stimmt, stimmt. Sehr interessant fand ich auch in Folge 1, was mir zumindest im Kopf hängen geblieben ist, war die Frühstücksbestellung von Toto Wolf. Weißt du noch, wie Toto Wolf sein Pumpernickel mag? Hart. Caro,
0: wenn du seine Assistentin werden willst, sein Pumpernickel muss ganz stark getoastet sein, sodass man es brechen kann. Na, hart kann es auch sein, wenn es alt ist. Das sind die key ja.
1: die du wissen ja. musst. Verdammt, ausgeschissen schon wieder, ausgeschissen. <lacht> es wird schon wieder nichts dieses Jahr. Aber kein Problem, was ich auch gesehen habe bei Drive to Survive, Günther Steiner muss ich immer noch seinen Kaffee selber machen. Ja. <lacht> Und ich hiermit, lieber Günther, solltest du das hören, ruf mich an. Ich mache da Kaffee, jeden Tag. Ich kopiere, ich mache Kaffee. Ich sag dir, wann welcher Termin ist, ich werde schauen, dass ich die Leute von dir weghalte. Gib Bescheid. Aber Lass ich, mich deine Assistentin sein.
0: Bleiben wir auch gleich bei gern. der Haas-Folge. Ich ja. fand die wirklich sensationell. Allein schon. Was mich überrascht hat, ist, dass Günther Steiner Bergstein geht. Gleich, wie es mir überrascht hat, dass Zach Brown Eishockey spielt. Das hat mich beidermaßen gleich überrascht. Ich weiß nicht, was mich mehr überraschen soll die Struggles, die der Günther Steiner da gehabt hat, eben mit dieser Fahrerpaarung und dass er da mhm. gar nicht gewusst hat, wie viel Arbeit da mit zwei Rookies auf ihn zukommt. Dass er das halt auch ein bisschen unterschätzt dann hat. Und was ich wirklich verwunderlich gefunden habe, wie unsympathisch Masipin wirklich noch sein kann. Also da wirklich Netflix hat einfach Eier, wenn man denkt, wenn du jemanden so sch schlecht darstellst und da kommt dir wirklich nicht gut weg, mhm. Ja. Ich hätte ja Angst, dass
1: mich der mazepin Clan dann verklagt. Absolut. Alleine gab es auch die eine Szene, wo, oder sagen wir es so, das Team konnte ihm ja auch nicht wirklich, zumindest wie ich es gemerkt habe, auch Kontra geben, weil ja alle doch ein bisschen diesen Druck hatten mit, das ist unser großer Sponsor. Ich will nicht dran schuld sein, wenn der weg ist, weil dann kann ich scheißen ja. gehen. Beste Aussage von Günther, das ist
0: der Grund, warum dich niemand mag. Ja, The Big Balls of Günther Steiner. Ich glaube, ich finde eben diese Staffel deshalb so gut, ähm, weil sie die Saison einfach so schön zusammenfasst. Also du schaust es dir an und hast wirklich eine richtig coole Zusammenfassung von allem, was eigentlich passiert ist. Mhm. Also es waren natürlich, du kannst halt nie alles reinpacken, aber eben bei der letzten Staffel haben wir gedacht, das hat gefehlt, das hat gefehlt. Äh, das war irgendwie so ein bisschen ähm, konzeptlos. Mhm. Das war wirklich so eine irrsinnig schöne, runde Geschichte mit, mit vielen Sachen, die halt, äh, ja, die, es ist einfach die Saison super schön zusammengefasst. Wenn du ja die, die Saison ja kennst, dann weißt du ja schon, was passiert. Ich meine, ich tue immer so überrascht danach. <lacht> also, allein schon bei Williams ersten Punkten, ich meine, ich habe das Rennen ja gesehen, gell, in Budapest, ja. so ist ja nicht. Aber ich habe da mitgeführt und so, hoffentlich machen es Punkte. Ich meine. <lacht>
1: Ich kann mir vorstellen, an? Beate und Karo machen ein Jahr lang einen Podcast. <lacht> Aber ich bin voll bei dir. Ich vergesse ja auch immer alles nach einem Rennen. Ja, ich habe ja alles wie Festplatte gelöscht. Und ich bin ja auch bei der, bei der Williams-Folge gesessen. Und habe gedacht, oh Gott, war das das, wo sie die Punkte gemacht haben? Nein, oh Gott, das war es nicht. Wo haben sie denn die Punkte gemacht? Also ich finde, das ist immer schön eine Erinnerung. Das ganze Drive to Survive, was so passiert ist. Und auch bei McLaren ist es ganz am Anfang, bei der... Da, da bricht dir ja
0: fast das Herz, ja. Also da, das tut dir richtig weh, mhm. wenn sie dann mit Daniel Ricciardo beginnen und er so optimistisch ist und ach, das wird eine tolle Saison in einem tollen Team. Und das war es halt nicht. Weil du dann wirklich so eins nach dem anderen siehst, wie schlecht Daniel Ricciardo dann war. Und in Monaco, wir, also da wir da vom, vom Lando Norris dann überrundet auch noch wird. Ouch. Das hat fast noch mehr weh getan, als ich es damals im Fernsehen gesehen habe.
1: Ja. Also wie gesagt, ich fand es auch cool, aber hin und wieder haben sie gewisse Szenen ein bisschen überdramatisiert. Und vor allem, was mir aufgefallen ist. Aber welche zum Beispiel? Zum Beispiel ähm, die Pressekonferenz zwischen Toto Wolf und Christian Horner, wo sie halt mit äh, Film, also gewissen stilistischen Mitteln natürlich dieses Drama da aufgeheizt haben, wo sie, sie sich hinsetzen. Und dann ist Stille. Das fand ich cool gemacht. Dann, dann wird eine Frage gestellt. Stille. Und man hat dann schon, also jeder, der sich diese Pressekonferenz noch angesehen hat, natürlich ist das jetzt keine angenehme Situation da und keine Bombenstimmung, aber sie haben teilweise ein paar Sachen komisch geschnitten Weil da gab es diesen einen Ausdruck von Toto Wolf, äh, wo er die Augenbrauen hebt und mit dem Kopf so wackelt. Das war ja damals die Reaktion auf uh, I don't need to kiss Toto's ass oder so. Mhm. Auf diese Aussage vom Horner. Das haben sie da irgendwie ganz komisch zusammengeschnitten. Aber ja. Und diesen verzweifelten Toto, der sich, uh, der sich ganz verzweifelt die Stirn reibt, haben sie oft benutzt. Ja, weil es auch wirklich gutes Mie material
0: auch ist. Warum? Absolut. Hat... <lacht> ich fand die Yuki-Folge toll. Oh Gott, ja. <lacht> das war... Cool. Also Yuki denke ich mir das ist kein Formel 1 Fahrer für mich. Also nach der Folge denke ich mal, er ist einfach kein Formel 1 Fahrer, weil der einfach nicht versteht, worum es geht. Das so der Tarot mit es ist Morgensport zu machen, oh, ich mag das nicht. Dann wird ihm das Auto erklärt, was auch urwichtig ist, damit du dein Auto auch verstehst und der schlauft daneben fast ein. Weil denke Yuki, du bist bei Alpha Tauri und um Red schmeißt Menschen so schnell raus, so schnell kannst du gar nicht schauen. Pass auf. Ich, ich mag jetzt zwar so gern, weil er einfach lieb ist, aber er ist halt noch sehr dumm. Hm. Oder nicht dumm, er ist, er ist noch deppert, weißt Also der, der, <lacht> der, der muss da viel ernster dahinter sein, hinter dem Ganzen. Wie ein Mick Schumacher zum Beispiel.
1: Ich fand das sehr sympathisch und ich glaube, wäre ich Formel 1 fahren, ja. ich wieder Juki. Ich verstehe es, wenn du, du gern fährst und dann kommst, setzt du dich in die Factory und dann Erklären sie dir gerade irgendwelche Grafen und denkst da eh wichtig. Aber jetzt sitze ich da schon zwei Stunden und der erklärt mir den vierten Grafen. Irgendwann fangst du dann an zu gehen. ne? Also sehr menschlich. Ja, aber cool fand ich auch den Franz Toast. Der, also gefühlt, ist Franz Toast der Beste für alle unter 20. Bis alle 23-Jährigen. Der hat die, glaube ich, alle ziemlich im Griff. <lacht> Mit ja. seinem Franz Toast-Bootcamp.
0: <lacht> ja. Also der Yuki braucht eh einen, der einen so richtig in den Hintern tritt. Weil ich, das kann so nicht weitergehen. Voll.
1: Die Einschätzung von, ich glaube, das war Will Buxton, der dann gemeint hat, weil er auch darüber gesprochen hat, wurde, dass der Yuki so viel schimpft. Und dass der Yuki eine sehr eine deftige Sprache hat. Hm. Und eine deftige Art, sich auszudrücken. Und dann hat der Will Buxton gemeint, naja, der Yuki hat ja sein Englisch bei den Mechanikern gelernt. Also da, da wird dann ein bisschen wahrscheinlich ein bisschen heftiger als jetzt im Management oder im Marketing. Und lustig finde ich es beim Yuki, dass der auch immer in diesem Funk geschrien hat. So, sorry! <lacht> <lacht> so, hey, sie hören dich eh. <lacht> Nein, wirklich. Also Highlight-Folge.
0: Highlight. -Folge. Highlight. Ja. Es sind so lustige Eigenheiten, die mir dann auch bei mir selber auffallen, wenn ich Drive to Survive schaue. Nämlich das Ding mit den Untertiteln. Mhm. Bei Pinotto... Ist war mir scheißegal, was der sagt, weil ich mir gedacht habe, ich bin zu faul zu mitlesen. Ich habe keinen Bock. Ich habe keine Ahnung, was er gesagt hat in dieser Staffel Drive to Survive. Ich auch nicht. Und das Lustige, dann ist aber wieder auf der anderen Seite, weil Günther Steiner und Toto Wolf, wenn die auf Deutsch reden, da ratet er mal, wer mitliest unten. unter <lacht> den Deutschen. Du hast Will Buxton ja auch kurz angesprochen. Mhm. Ich finde, die sollten einfach einen neutralen Erzähler nehmen. Weil die Jenny Go war ja komplett für den Hugo, weil die hat einfach immer nur irgendwelche Headlines vorgelesen, irgendwelche Fakten, die eh offensichtlich <lacht> sind, weil man denkt, ja, danke. Und Will Buxton auch, ich packe den teilweise ja überhaupt nicht. Also dessen, ich finde dessen ähm, Facial Expression so lustig, wie er immer reinschaut, wenn er was zu erzählen mhm. hat. Und dann auch dieses so, weil wenn es regnet, dramatische Pause. Dann ist es nass. <lacht> in Formula One, you finish in first position. Dramatische Pause. You will win the race.
1: Wah! hör auf.
0: Scheiß die Wandern. Wer hätte sich Bis das gedacht? Da werden weiß, ja. Weisheiten rausgehauen bei Drive to Survive. Mhm. Eine nach der anderen. Bist
1: du deppert. Wer meine auch inspirational Person war, eigentlich in Drive to Survive, war natürlich Joost Capito. Ist der nicht lieb? Also, ja. wenn der auch eine Assistentin braucht, ruf mich an. Na, dann mag ich. <lacht> okay, passt. Ist okay, dann nehme ich, helfe ich dem Günter Steiner. Du gehst Günter Steiner, ich gehst ja. mir aus Capito. Das, weißt du, wenn der... Ja, motiviert, der motiviert war. Ja, ich war auch motiviert. Grab them by the balls. Der ist doch so cool und hat seinen... Der hat, Der strahlt so coole Vibes aus, positive Vibes wie so sich
0: alle mal vorgestellt haben und dann wird eben George Russell gefragt mit und der Eindruck von Just Capito und dann so, ja, Deutsch. Oh, herrlich, herrlich. Ja, das war, war eine coole Staffel. Ja. Was waren deine Snacks
1: dazu? das dazu? Wichtige Frage natürlich. Äh, ich habe gegessen äh, so Wasabi-Nüsse. Dann habe ich mir unabsichtlich einmal ins Aktoven gegriffen, kein Scheiß, weil mir die Kontaktlinse verrutscht ist. Ja. Oh. ja, ein bisschen geweint, passend zur Williams-Folge. <lacht> <lacht> um, ich weine nicht, ich habe mir mit den Abi-Fingern Ich habe nur, ja, genau. hab nur Wasabi im Auge. <lacht> <lacht> Alles Zeugs, Gummizeugs, ich. ich war wirklich wie ein zwölfjähriges Kind. Ach, sehr schön. Es war wirklich erbärmlich. Was gab es bei dir?
0: Ich habe Nicknacks gehabt. Es gab, das Gemeine ist, letztes Jahr hat es so Nacho-Nüsse, also so wie die knick nur mit so einer Nacho-Käse-Ummantelung. Mhm, die gibt es nicht mehr. Was? Das war in zwei, in zwei Filialen vom Supermarkt
1: eines Vertrauens.
0: <lacht> Und Das gibt es nirgends. Ja, ja, dann, dann würde normal. ich jetzt auch
1: nicht mehr vertrauen, liebe Beate,
0: ja. dem Supermarkt. Das waren dann eben die knick Dann habe ich auch um, so fruchtgummi gehabt. Man. Dann habe ich noch ein Eis gehabt. Das habe ich dann am Samstagvormittag zum schauen, müssen, weil eh schon alles wurscht war. <lacht> und ich habe mir Pizzabrote gemacht. Mm. Also auf so Toastbrot mit, mit mm. Wurst und mit Käse und mit Tomaten und mit Paprika und Sauerrahm und da sind auf Toastbrot drauf und das gibt es dann in den Ofen bei 200 Grad für ein paar Minuten, bis alles ein bisschen braun ist und dann mm -hmm. kannst du essen. So ein kleiner, kleines Rezept. Formula One, der Formel 1 und Rezept Podcast. Korrekt. Ich wollte gerade sagen, jeder, der das jetzt hört und plötzlich Hunger hat, kein Problem. Das nächste Mal machen wir mit euch gemeinsam Sack brownies <lacht> <lacht> Aber was ich mich ja gefragt habe, diese eine Szene, wo Toto Wolf und George Russell miteinander reden und der Toto eben sagt, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Mhm. Die schlechte ist, du wirst nach wie vor gegen Bruce Hamilton fahren, aber die gute Nachricht mit Mercedes. Das sieht ja da so aus, als ob Netflix irgendwo versteckt in deinem Container das Film. weil man denkt: haben die das gewusst? Wussten die, dass das passiert? Und haben die gesagt zum Team, hey Netflix, jetzt jetzt kommt's, jetzt zucker jetzt sehr. Ja. War das ein Zufall, dass die das gesehen haben? Oder haben die das Announcement gemacht und dann, okay, passt, dann machen wir noch schnell eine Szene für Netflix. Fix. <lacht> Fix. Jetzt brauchen wir eine neue Saison, damit es eine neue Staffel gibt. Korrekt. <lacht> Und über die neue Saison reden wir jetzt, aber davor haben wir noch eine wichtige Kundmachung. Und jetzt, lieber Caro, müssen wir natürlich auch ein großes Dankeschön an den heutigen Sponsor dieser Episode aussprechen, nämlich ExpressVPN. Also Dankeschön, dass ihr uns unterstützt. <lacht> Caro, darf ich meine ganz kurz erzählen, meine persönliche ExpressVPN-Geschichte? Jederzeit, her damit. Ich bin letztens wohin geflogen und da hat es eine Serie gegeben, die ich extrem cool gefunden habe. Und da hat es nur drei Folgen zum Anschauen gegeben. Und falls es jemand interessiert, die Serie hat geheißen Two Weeks to Live. Und die wird in Großbritannien gezeigt. Und ich habe die hier in Österreich nicht schauen können, weil da ein Ländercode drinnen ist und die gesperrt war hier. Und mit ExpressVPN kann man sich dann in Großbritannien einwählen und jetzt habe ich diese Serie fertig schauen können. Yay! Wie cool! Also Caro, ich kann dir Two Weeks to Live auf jeden Fall empfehlen, wenn gerade keine Formel 1 ist. <lacht> und wir wissen ja, wir haben auch extrem viele Hörer aus Deutschland und da gibt es ja, haben wir gehört, das große Problem, dass ja die Formel 1 nicht im Free-TV läuft, sondern nur auf Sky und RTL überträgt auch nur hier rennen. Großes Problem. Ja, aber es gibt eine Lösung, liebe Bärte. Nämlich mit ExpressVPN kann man sich in Österreich einwählen, weil wir haben die wunderbar tolle Situation, dass ORF und ServusTV sich die Rechte nämlich teilen und da könnt ihr aus Deutschland und da könnt ihr aus Deutschland den Saisonauftakt bei ORF schauen. Das heißt, ihr wählt euch bei ExpressVPN dann bei Österreich ein und könnt dann ORF schauen mit Ernst Hausleitner und mit Alexander Wurz, weil die beiden wirklich großartig sind und ich glaube, es verpasst jeder was, wenn man die beiden nicht sieht. Das stimmt. Schaut es euch mal ein Rennen auf um, ORF an und wir bieten
1: euch sozusagen die Möglichkeit dazu. Geht auf expressvbn.com slash one und du erhältst als treuer Hörer oder als treue Hörerin von Famular One drei extra Monate ExpressVPN gratis zu deinem Jahresabo dazu. Ja, und falls das doch nicht passen sollte, aus irgendwelchen Gründen noch immer, dann gibt es die 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie und ja, alle Infos dazu auf expressvpn.com. Und kleiner positiver Nebeneffekt vielleicht noch, wenn man das nämlich immer laufen lässt,
0: im Hintergrund, rund um die Uhr, werden außerdem alle Daten verschlüsselt und man ist dann auch automatisch vor Hacken geschützt. Hätten wir das Wichtige auch gesagt. Das Allerwichtigste. So, jetzt können wir über die kommende Saison reden. Und über die ganzen Geschehnisse, die vielleicht in der letzten Zeit ja schon passiert sind. Es hat die Saison nicht mal begonnen und es war schon Oberdrama eben im Hause Haas. Mhm. Ich habe ja lang mir gedacht, so, weil immer alle gesagt haben, der Nikita Masepin sagt nichts. Und, und ich habe mir gedacht, hey, lass den Armen in Ruhe, der ist sicher auch gar nicht gut drauf, ne? weil... Der weiß nicht, wie seine Zukunft weitergeht. Das ist irgendwie alles Arsch. Dann als Russe kannst du auch nicht immer alles sagen, was du denkst. Vor allem, wenn du eben von so einer Familie kommst, eben die da best friends mit, mit dem Putin sind. Und man gedacht hat, bevor ich da jetzt einmal herummeckern beginne, ich warte einfach mal ab, was der sagt. Wenn du dann keinen Sponsor hast, bist du da kein Fahrer mehr. Und so gut war er jetzt auch nicht. Also warum sollten sie den kalten? Und dann diese eine Pressekonferenz, die er angekündigt hat, da hat er sich, der Nikita, dann ins Ausgeschossen mit seiner Foundation, mit seiner Stiftung, die er gründen möchte, um eben russische Sportler, die halt jetzt nicht an Bewerben teilnehmen können, zu unterstützen. Weil denke, sag einfach am besten gar nichts. Cool. Unterstützt diese Foundation dann auch ukrainische Sportler, die in den Krieg ziehen müssen, zufällig? Asking for a friend? <lacht> Oder diese Stiftung unterstützt die dann nur dich? Oder wie? Oder was? Hast du das Video gesehen von ihm? Ja, und
1: ich, ich kann es immer noch nicht einschätzen. Also der war sehr sauer ja. und enttäuscht und in Kombination hat es bei ihm einfach echt bedrohlich gewirkt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe ein bisschen Angst gehabt. Ich auch. Dieser Gesicht, ja. dieser Ausdruck in den
0: Augen und so. Ich, ich habe auch vor
1: seinem Papa Angst.
0: Bei Drive ich, to Survive. Also ich habe voll Angst vor dem.
1: Es hat, je,
0: hat jeder Angst vor Papa, Marzipin. ich glaube, der Günther Steiner nicht. Ja, der, der also der wirklich so jemanden zusammenarbeitet <lacht> und die ja gesagt haben, dass
1: der auch bei jedem Rennen ja dabei ist ja. und du immer
0: im Rücken hast. Oh
1: boah, Gott. Ich würde ja sagen, bei Haas neues Jahr, neues Glück, aber... Ich, äh... ich bin bei
0: Haas wirklich gespannt. Mhm. Ernsthaft, wie das mit Marsepin war und eben die ganzen... Gespräche mit, oh, wer könnte sein? Ich weiß nicht, warum so viele gemeint haben, so, oh, das Comeback von Nico Hülkenberg. Warum sollte Nico Hülkenberg für Haas fahren? Ich glaube nicht, dass ein Aston Martin zu Haas hergibt. Außerdem muss er ja bei Servus TV kommentieren. Also, Stimmt. Rio Nummer 1. Überhaupt keine Zeit. <lacht> dann war eben Oscar Piastri dann noch. Und mhm. ich, ich habe von Anfang an gesagt, warum denkt niemand an Kevin Magnussen? Das ist ja ehemaliger Fahrer der sicher gerne wieder zurück in die Formel 1 kommen würde, wenn sich die Tür halt wieder auftut. Und so war es dann auch. Also auf das bin ich richtig stolz, dass ich von Anfang an gesagt habe, hey, Kevin Magnussen wird es werden.
1: Ja. Neuer alter Fahrer dieses Jahr dabei. Voll
0: cool. Ich finde das brillant eigentlich. Jetzt haben die ja letzte Saison ja überhaupt nichts für das Auto von der letzten Saison gemacht, sondern immer schon auf 2022 hingearbeitet. Und da auch, warum sollten sie einen Oscar Piastri dann holen? Einen Anfänger quasi, mhm. in einem richtig geilen Auto, hoffentlich, <lacht> wo bei der Entwicklung <lacht> wirklich was weitergegangen ist. Und da ist eben mit einem erfahrenen Fahrer das dann schon der logischste Schritt.
1: Mhm.
0: Und wenn dann der Kevin Magnussen sagt, passt, bin dabei, haben wir gaude. Ich finde das so, ich bin so happy, dass der wieder da ist. Ich mag den ja urgern.
1: Ja, das ist schön, Beate. <lacht> ich freue mich, ich versuche hier diplomatisch zu sein, ich freue mich für Haas, dass sie Wahrscheinlich wieder einen guten alten Freund ins Team bekommen haben, den sie gut kennen, der auch weiß, wie man mit dem Team arbeitet und der vielleicht ein bisschen Günter Steiner hilft zu chillen. Ich glaube auch, so das ganze Werkstattsteam, weißt du, die ganzen
0: Voll. Mechaniker und so, dass die auch irrsinnig happy sein werden, dass sie den los loswerden. Der echt bei Drive to Survive, Entschuldigung, wenn ich da wieder zu Drive to Survive yeah. zurückgehe, sucht die Schuld immer bei jemand anders weißt du, und nicht, dass er mhm. an, bei sich selber vielleicht mal nachdenken wird mit, hey, vielleicht bin ich einfach nicht so gut und es ja. liegt an mir. So, es ist, hat irgendwie Schlecht,
1: indem man sagen kann mit, hey, it's a you-problem. Und vor allem, was ich auch dieses Jahr bei Haas, also ich bin ja auch der Meinung, da halte ich halte ein paar Finger ins Feuer, die machen dieses Jahr Punkte, die ja. machen das. Die ja. machen Punkte und ich glaube, die Kombination eben zwischen Mick Schumacher und Kevin Magnussen wird für Haas cool sein. Ja. Ich glaube, die kriegen einfach viel weiter
0: vor allem eben gerade eben als auch ein Mick Schumacher, kannst du ja da auch noch profitieren, wenn du endlich mal mhm. auch mit einem erfahrenen Fahrer in einem Team bist. Ja. Also die letzten ja. Jahre in der Formel 2, das kannst du halt nicht vergleichen. Und dann bist du mit einem Marzipan <lacht> im Team gewesen. Was willst du von so einem Menschen lernen?
1: Absolut. Was glaubst du generell jetzt? Also so eine Einschätzung Teams? Ich glaube, es teilt sich. Eklor. Eh es wird die, die drei, sage ich jetzt einmal, schlechteren schlechter performenderen an Teams geben, es wird circa sein Haas, Alfa Romeo, vielleicht Williams, wobei da bin ich mir nicht so sicher, dann hast du das, das Mittelfeld, bestehend aus Alpha Tauri, Alpine, Aston Martin, eh ähnlicher wie letztes Jahr und dann hast du ganz oben Red Bull, Ferrari, Mercedes und McLaren und da bin ich mir absolut nicht sicher, was da passiert. Das ist überhaupt in dieser Saison durch diese ganzen äh, neuen Reglements, durch die Änderungen, durch die unterschiedlichsten Autos, auch die, wie unterschiedlich die dann untereinander auch ausschauen. Mhm. Es kann alles passieren. Und deswegen, du, also, was ich mir schwer tue an, an Predictions für dieses Jahr. Ja. Keine Ahnung, das ist wie in eine, wie heißt das, Glaskugel schauen. Es war auch bei den Tests dann so lustig, wie auf einmal
0: Mercedes mit einem komplett anderen Auto als noch in Barcelona <lacht> daherkommen ist. <lacht> Ohne Sidepods und alles so, oh mein Gott. Und auch um, den Rückspiegel dann so auch installiert haben, dass der aerodynamische Wirkung hat, wo Ferrari mhm. schon sagt, hey, das darf man nicht machen. Und ich bin ich bin echt gespannt. Tests, ich habe so ja nebenbei auch immer so ein bisschen geschaut und auch die Zeiten dann verfolgt. Es ist schon cool zu sehen, wie die Autos auf der Strecke sich verhalten. Aber von den Zeiten kannst du halt nichts ablesen. Du ja. hast zum Beispiel eben eh, beim dritten Testtag, hast ganz oben Max Verstappen und dann Mick Schumacher, da weißt du halt wieder, wie unaussagekräftig ähm, Testzeiten hm. eigentlich sind. Ne? Ich, ich glaube das sechste Jahr hintereinander sagt Lewis Hamilton, wir haben dieses Jahr keinen <lacht> Weltmeisterauto. <wo man> dann... <lacht> Sandbagging. <lacht> Natürlich habt ihr das
1: nicht. Nein, das also ich, sogar Carlos Sainz, hat ja, ja. Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber sogar Carlos Sainz hat ja in der Pressekonferenz gesagt, Leute, ich glaube es jetzt nicht,
0: aber okay. Und die werden da sicher irgendwas komplett Orges dann zum ersten Rennen wieder rauszaubern und werden dann eh... Das sind immer so die, die in der Schule sagen,
1: ich habe nicht für die Schularbeit gelernt und haben dann die meisten Punkte. Ja, 100 Prozent. Ich bin vor allem gespannt, wenn wir jetzt kurz bei Mercedes bleiben, Berate. Wie wird es mit George Russell? Ich glaube, der wird ein sehr guter neuer Botter sein. Schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt. Der George ist, also, er ist mir schon aufgefallen, auch in, wenn wir wieder auf Drive to Survive zurückkommen, schon sehr. Ich und alle anderen ein bisschen und mh, ich bin sehr gespannt, äh, wie er sich tun wird und vor allem, was macht Mercedes, sollte, immer konjunktiv, ja, das ist ja alles ein bisschen Kaffeesud lesen, sollte George Russell plötzlich um Welten besser performen, aus welchen Gründen auch immer. Was machen sie dann? Da, na, da ist, ist dann eh klar.
0: Sehr also wenn wirklich ein Fahrer dann so stark ist, wird Mercedes schon so klug sein und sagen, okay, passt, ja. dann es ja so aus. Aber die ich glaube trotzdem, glaub trotzdem, dass Hamilton da die Überhand ähm, haben wird. Und ich glaube, der Kampfgeist von Hamilton ist dann einfach wieder so da, weil der sicher diesen achten WM-Titel haben will, dass die Saison auch dann wieder sehr cool, glaube ich, werden wird. Ja. Und ich glaube auch, dass Toto Wolf den George Russell auch klar gemacht hat. Weißt du was? Hamilton will seinen achten Titel das machen wir noch. Der geht dann eh irgendwann in Pension. Dann bist du unser Number-One-Driver und wir supporten dich dann zu 100 und tun bei jemand anders so, als ob eh auch gleich wichtig ist. Dann holen sie fix Ocon. <lacht> ah, aber stimmt, ja. Ocon hat ja seinen 100.000-Jahre-Vertrag bei Alpine. Stimmt. Das dauert stimmt. ja noch so lang. Na, schauen wir mal. Weißt du, e Toto ist ja sein Manager. Ich glaube trotzdem, es wird Mercedes. Also ich sehe, Gefühl, Mercedes... World Championship. Und ich glaube auch, Lewis Hamilton, World Champion. Weil die wollen einfach diesen verdammten achten WM-Titel. Ja. Sie wollen
1: es endlich hinter sich bringen. Genau. Ich bin ja auch sehr gespannt, wie sich Ferrari tun wird. Mal abgesehen davon, dass... Ich so, will, was ist jetzt du? dein World Champion-Tipp? Ach so mein World... Schau, ich sag... <lacht> ich sag dieses Jahr einfach mal wieder Verstappen. Aber ich habe kein Gespür. Das ist ja das. Das ist ein Nein. reines... Aber es ist auch, bei den Tests waren ja auch die Ferraris so stark,
0: wo alle auch gesagt haben, dann so, oh, der Ferrari ist auch sehr ähm, competitive. Dass der da auch. Ja.
1: Und ich bin, ja, bin gespannt. Und von McLaren ich hat niemand geredet. Schwierig. Ja, McLaren war noch, ich meine, man muss auch sagen, Danny Ricciardo hat Corona, gute Besserung. Ja. Weil er ja natürlich Family no One hört. Ähm, jetzt hängt natürlich wieder alles an Lando Norris, der jetzt, glaube ich, die meisten Runden des gesamten Wochenendes gefahren. sich darüber. Knapp 200 oder so waren 200 es. waren es, ja. ja. Und ich bin halt sehr gespannt, ob das wieder so ein Lando Norris Auto wird und dadurch sich Danny Rick halt sehr schwer tun wird, um da reinzukommen. Das ist halt dann auch
0: wow. ein dann, ja, ja, Test, ja, ja. wenn du da dann ausfällst, wo du das Auto wirklich kennenlernen kannst mhm. und wirklich viele Runden damit fahren kannst. Es ist wirklich ein schlechtes Timing. Hat den ganzen Break zur Verfügung, dass er Covid-19 kriegt, weißt
1: Mhm. Und dann jetzt. Und vor allem, sie haben ja dann noch ein Fotoshooting gehabt, auch äh, im Rahmen dessen gegen den Krieg in der Ukraine. Und da stand Danny Rick genau neben Max Verstappen. Und sehr viele Leute im Internet meinen so: Oh mein Gott, Max, hoffentlich bist du gesund. Ai, ai, ai. Also das war jetzt, ne? Das stell dir vor, ja. Alter, das wär's jetzt.
0: Es war auch so lächerlich, dieses ähm, Uh, No-War-Foto, was hm. sich die Leute da aufkriegt haben, mit, wo ist Louis Hamilton, ist er sich zu fein dafür, dass er da dabei ist, oder oh, da sein Flug hat da fucking Verspätung gehabt. Und ich, 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 das ist echt arg, diese ganzen Louis-Hater, dass die einfach blind drauf herummotzen, weil ich denke, es oh, steht alles auf der Instagram-Seite von Louis Hamilton, warum der jetzt nicht da ist. Und wenn du was spenden wolltest für die Ukraine, Lewis Hamilton hat da auch Links gepostet. Also dieser blinde Hass von diesen ganzen lewis hatern das geht mir echt schwer auf die Nerven.
1: Vor allem dieser blinde Hass von Leuten im Internet, die sich nicht
0: informieren. Ja, das schaue ich doch immer nach, weil das hat doch einen Grund, warum ja. der da nicht dabei ist, weil der sonst überall dabei ist. Und ich kenne keinen anderen Fahrer, der sich, was humanitäre Krisen und Situationen angeht, sich so einsetzt wie Lewis Hamilton. Also... Bestimmt. Ich stimmt. hätte mich da aufregen. Und dann eben war dieses Foto, wo dann ja schon der Daniel Ricciardo gefehlt hat. Und das war noch vor dem Announcement, dass er krank ist. Da fragt niemand, wo ist denn ein Daniel Ricciardo? Ist das nicht zu mhm. schade, dass er sich beim Foto zu den anderen zustellt? Überall Doppelmoral. Aber ah. es ah, heißt drum. Ferrari, McLaren Thema. Ich glaube, Ferrari wird McLaren heuer in Grund und Boden fahren weil die einfach die bessere Fahrerpaarung haben. Daniel Ricciardo, der, es wird auch diese Saison nicht seine Saison sein und den werden es dann raushauen bei McLaren. Also ich, glaub, ich das glaube, das ist seine letzte Formel 1 Saison,
1: befürchte ich. Ada nur für dieses Jahr unterzeichnet? Ist es nur ein Zwei-Jahres-Vertrag gewesen oh. damals? Ich glaube, der hat nur ein Zwei-Jahres-Vertrag. Okay. Dafür ist Lando Norris länger dabei. Der
0: hat jetzt auch schon wieder eine Extension unterschrieben bis 2025.
1: Ja, der hat auch so einen 100.000-Jahres-Vertrag. Und ja. Max Verstappen ist ja auch ewig dann bei Red Bull. Das heißt, das wird. Äh, stell dir vor, die sind dann so lang bei Red Bull. Und dann sollten die jemals in ein anderes Team kommen, wird sich das extrem komisch anfühlen. Es wird sich jetzt extrem komisch anfühlen, wenn ja. der Max Verstappen bei einem anderen Team wäre.
0: Anderes Ding natürlich. Kommen wir zu den Losern, die Schlusslichter der Saison. Mhm. Was glaubst du?
1: Alfa Romeo? Mhm. Haas? Mhm. Vielleicht Williams? <lacht> Volker, aber aus. in der ja, Reihenfolge aus. Alpha Romeo Letzter, Vorletzter Haas. Alpha Romeo Letzter, ja. Ja, oh. und dann Williams.
0: Ich zumindest. aber, aber wer die einzuschätzen? Die, das könnte nämlich das Team sein, das am meisten überraschen könnte in ja. der Saison und dann auf einmal im Mittelfeld irgendwo landet. Ich glaube dadurch, dass Haas auch ein besseres Auto hat und eben jetzt auch einen Kevin Magnussen, dass ja. die auch den einen oder anderen Punkt machen, Alfa Romeo mit Bottas und Guan Yu Zhou. ich tue mir ja. bei den letzten drei einordnen nämlich auch extrem schwer. Ich glaube ja. halt leider, bei Williams das Problem ist, es ist halt die Fahrerpaarung unspektakulär. Latifi und Albon. Ich meine, so lieb der Albon ist, Alex Albon, so. So lieb der <lacht> auch ist und grinst und happy, dass er wieder da ist, ich glaube, dass er nicht so gut sein wird wie der George Russell im Williams, dass der nicht die Leistung und Latifi ist halt Latifi, der ist halt
1: der ist dabei. Du weißt eh großer Williams Fan und so. Ich wünsche es ihnen, aber ich glaube nicht, dass sie es in, in dieser Saison schaffen, ins Mittelfeld zu rücken. Ja, ich glaube, sie werden die ersten der letzten sein, die nee. besten der letzten, aber mehr nicht. Ich glaube, also ich, ich sage jetzt mal, dass
0: wenigstens, dass jedes Team dieses Mal Punkte machen wird. Mhm. Also sie werden nicht punktelos letzter, aber bringt okay. da nichts. Ach, ich würde es auch Jos Capito wünschen, dass sie weiter voran landen. Wieder. Ja, vor allem ihm und den Sponsoren dann. Ja, ja. aber ich glaube, dass der Haas dann, dass sie mit Haas dann doch stärker sein werden heuer.
1: Mhm. Und da äh, Alfa Romeo, wo tue ich den hin? Das ist schwierig. Seid das heißt schwierig, weil das auch eine Fahrerpaarung ist, die man so noch halt nicht kennt. Und die man nicht einschätzen kann. Weil es ist auch die Sache,
0: ich glaube so, wir haben ja bei unseren Predictions auch immer die Kategorie an unauffälligster Fahrer. Und ich glaube, ja. unauffälligster Fahrer dieser Saison... Wir haben unsere Predictions eh schon abgepasst. Jetzt haben wir eben nur fragen ja. müssen, so hören die Stint zu? <lacht> 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 ja, aber ich kann es jetzt eh schon sagen. Ich glaube ja. nämlich, unauffälligster Fahrer wird am Valtteri Bottas werden. Weil dann hast du ja nur zehn weil er bei Mercedes fährt. Aber wenn der bei Alfa Romeo fährt, was mhm. die müssen die nie was sehen. Wünschen würde ich es mir ja anders
1: Mhm.
0: Ich sage Alfa Romeo Letzter. Mhm. Williams Vorletzter und der Haas Vorvorletzter. Mhm. Spannend. Ich weiß. Ich, ich bin gerade von dir selber überrascht, dass ich das gerade so gesagt habe. <lacht> <lacht> ja, dann freuen wir uns auf die Saison, aufs erste Rennen. Oh ja. Oh ja, das erste von 734 Rennen. Und wir haben ja heuer auch wieder drei Sprint. Bis darf mal ja davon. Vergessen. Red Bull Ring!
1: Yes, 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 yes.
0: Und was ich cool finde, dass man sich da was überlegt hat, dass jetzt nicht nur die ersten drei Punkte bekommen, sondern die ersten acht. Das heißt, der erste bekommt acht Punkte, der achte bekommt einen Punkt. Vielleicht ist das dann auch noch so ein zusätzlicher Anreiz, wirklich auch zu racen, weil sonst beim Sprint, wenn die ersten drei Punkte kriegen, denke ich mir hinten, okay, ich will nur meine Track Position halten, weil mhm. ich werde da jetzt nichts riskieren für einen Sprint, wo ja. ich nichts dafür kriege. Na, immerhin. Ja. Finde ich cool. Was ist noch Imola und Interlagos? Das sind die anderen beiden. Und was mich sehr freut, das neue Formel 2 Format. Die haben wieder mal alles umgestellt. Die sind auch jetzt wieder viel öfter als supportrennen dabei, was ich großartig finde, weil mhm. das war letzte Saison so mühsam, weil die haben in sechs Monaten, haben die acht Monate Rennpause gehabt, gefühlt. Cool. Und da sind auch wieder öfter dabei. Und da ist jetzt auch eben... Ist Quali, dann haben die Sprint Race und dann haben die das Feature Race und das finde ich halt auch mit dieser Aufteilung auch wieder, auch wieder sehr, 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 sehr cool. Ja.
1: Hoffen wir auf kein zweites Spa. Wir ja. machen keine Regentänze dieses Jahr. Wir Nein. machen gar nichts. Wir machen gar nichts. Wir schauen einfach zu, wir schauen dann einfach. Wer wird, wer wird das erste Rennen gewinnen? Wer wird das erste Rennen <lacht> Ich sag Louis Hamilton.
0: Ich sag Verstappen. Okay. Okay, cool. okay, Dann hören wir uns nächste Woche, nächste Woche wieder. Fox. Fox, Oh my god, yes! <laughs>
1: Holy
0: mac and cheese balls.